Willkommen bei meinem Podcast Schreiben hören. Mein Name ist Ines Häufler und ich bin Filmdramaturgin und Autorin. In diesem Podcast treffe ich Autorinnen und Autoren und spreche mit ihnen darüber, wie sie auf ihre Ideen kommen, wo sie schreiben und welche Arbeitsmethoden sie haben. In dieser Episode treffe ich Lukas Pellmann, dessen interaktive Fortsetzungskrimis in Wiens zweiten Bezirk, der Leopoldstadt, spielen. Ich finde es sehr spannend, dass er schon während der Entstehung des Romans seine Leserinnen und Leser einbindet, indem sie ihm zum Beispiel Hinweise zur Lösung des Falls auf Apps wie WhatsApp oder Instagram schicken können. Wie seine Wahl auf den zweiten Bezirk als Krimischauplatz gefallen ist, warum seine Hauptfigur, der Ermittler Moritz Ritter, einen Instagram-Account betreibt und weshalb der Kontakt zum Publikum für ihn so wichtig ist, erzählt uns Lukas Pellmann jetzt im Podcast. Sag mal, ich fange gleich mit einer Frage an. Dein Kommissar, der Moritz, also der Moritz Ritter, war der schon mal in dem Café, wo wir hier sitzen? In dem Café hier war er noch nicht. Also im Café Einfahrt, das kennt er noch nicht. Er kennt natürlich den Karmelitermarkt, weil die, das Polizei, die, die Polizeiinspektion aus Mord im Zweiten befindet sich ja quasi gleich ums Eck. Und der kennt es quasi vom Vorbeigehen. Mhm. Da kommt es, glaube ich, auch mal im, im Text vor, wenn mich nicht alles täuscht. Aber drinnen war er noch nicht. Ja, weil ich, mir, ich mich gerade gefragt habe, ob er vielleicht da schon mal ein Foto für seinen Instagram-Account gemacht hat. Er hat ja einen. Er hat einen, in der Tat. Er ist auf Instagram sehr aktiv, seit mittlerweile fast zwei Jahren, glaube ich schon. Und er bildet da ziemlich viel ab, was er so im Leben mitbekommt, was er sieht. Wenn er unterwegs ist, ja... Also es gibt schon Sachen, wo man dann irgendwie sowas Klassisches wie, weiß nicht, Fassaden oder, oder andere schöne Dinge, dass die auch dabei sind. Aber Moritz ist, glaube ich, mehr so der Stimmungsfotograf, wenn er irgendwie, weiß nicht, gerade die Sonne schön untergeht oder wenn irgendwo schöne Herbstblätter herumliegen oder sowas. Das ist so seins. Äh, jetzt weniger einzelne Geschäfte oder einzelne Cafés oder so. Das ist nicht so seins. Ähm, trotzdem, weil du gerade von einzelnen Geschäften und Cafés und so weiter sprichst, ist es ja so, dass, wie für einen Regionalkrimi üblich, das ist ja das, was du schreibst, Regionalkrimis, die Orte wichtig sind, aber es ist ganz extrem regional bei dir, weil es ist eigentlich alles im zweiten Bezirk, hier, wo wir auch sitzen. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, wie es zu der Entscheidung kam und so weiter? Und die, wie wichtig die Orte für dich als Autor auch sind? Mhm. Ähm zum einen, also die Entscheidung kam aus, aus zwei Motiven heraus. Zum einen ähm, klassische Wien-Krimis, die in Wien spielen, gibt es wie Sand am Meer. Gibt es viele gute, manche weniger gute. Aber der klassische Wien-Krimi war jetzt für mich weniger interessant, weil er einfach schon äh, sehr häufig vertreten ist. Ähm, ich habe mir dann gedacht, ich mag es runterbrechen auf eine Ebene weiter drunter und äh, habe dann eben den Leopoldstadt-Krimi für mich daraus entwickelt. Und ähm, die Wahl auf die Leopoldstadt ist äh, gefallen, weil ich selber im zweiten Bezirk wohne, äh, weil ich den zweiten Bezirk sehr zu schätzen gelernt habe in den sechs Jahren, äh, seitdem ich jetzt hier bin. Und es einfach ein wahnsinnig vielfältiger Bezirk ist, äh, sowohl was die Architektur betrifft, als auch was generell das Stadtbild betrifft, mit dem Prater, mit dem vielen Wasser von der Donau und vom Donaukanal. Aber auch was die Leute betrifft, die im zweiten Bezirk wohnen. Es ist nicht so, im, weiß nicht, wie im sechsten Bezirk, wo schon sehr, sagen wir mal, das, das, nehmen wir das Wort der Gentrifizierung in den Mund, wo das schon sehr fortgeschritten ist, sondern es ist 
Ähm, vielleicht hier am Kamelitermarkt merkt man es schon, ähm, dass das so ein bisschen rüberschwappt, aber es gibt auch sehr äh, roughe Gegenden nach wie vor im zweiten Bezirk, wenn man ans Alliiertenviertel zum Beispiel denkt oder auch noch Teile vom Stuberviertel, äh, hinten Richtung Handelskeh zum Beispiel. Äh, und auch da dieser Mix aus alteingesessener Bevölkerung und, und äh, Personengruppen, die dort leben, die dort arbeiten äh, und dem, was eben jetzt so langsam äh, auch herüberschwappt, gibt dann auch eine spannende Melange. Jetzt allgemein über die Orte im oder über den zweiten Bezirk an sich erzählt, mir ist, was, mir ist aber was Interessantes aufgefallen. In deinem Krimi, Mord im Zweiten, spielt ein Theater eine prominente Rolle, aber das gibt es in der Form ja gar nicht. Trotzdem ist es historisch bewiesen, dass es das mal gab. Wie hältst du es mit Fiktion und Realität bei den Orten, die vorkommen in deinem Krimi? Ähm, an sich schaue ich schon sehr darauf, dass äh, ich die Sachen, die Orte, die Straßenzüge, Geschäfte sehr realitätsgetreu äh, wiedergebe im, im Krimi und im Text. Ähm, das Karl-Theater ist äh, dadurch hineingekommen, weil ich selber per Zufall mal, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit das war, ich darauf gekommen bin, dass an der Stelle, wo heute der Galaxy Tower steht in der Praterstraße, dass da früher das Karl-Theater stand. Und es mich sehr fasziniert hat, dass so ein, ein großes Haus mit über 1000 Sitzplätzen äh, in der Praterstraße stand, von dem ich vorher nie was mitbekommen hatte. Und ähm, da bin ich dann irgendwann äh, auf die Idee gekommen, dass man zwar das Setting drumherum originalgetreu wiedergeben kann, aber eben statt im Galaxy Tower einfach das Karl-Theater wieder auferstehen lassen kann, was es natürlich auch ein bisschen einfacher macht, dass man Vorgänge rund um dieses Theater schildern kann, die man sich jetzt vielleicht nicht getraut hätte, bei einem real existierenden Theater zu verwenden. Von dem her hatte ich da dann freie Hand, weil da konnte ich niemanden auf die Füße steigen quasi und konnte mich austoben und konnte die Figuren machen lassen, was sie wollten, ohne dass ich Befürchtung haben musste, dass der aktuelle Direktor, Intendant oder wer auch immer angefressen sein könnte. Insofern hat sich das ganz gut für mich ergeben und es war einfach sehr, sehr spannend. Meine Frau arbeitet im Theaterbereich, darüber bekomme ich immer viel mit äh, zum, zum Thema Theater und was sich so in, äh, hinter den Bühnen mitunter auch äh, abspielt. Und ähm, das war dann einfach praktisch, wie spannend, äh, das Ganze zu verbinden. Ähm, wie wichtig ist es oder sind die Dinge, die du aus deinem eigenen Leben selber kennst, wie viel fließt ein von deinen persönlichen Erfahrungen in deine Geschichten? Ähm, also da fließt von meinen persönlichen Erfahrungen sicher sehr viel mit hinein. Ähm, ich glaube, es geht vielen Autoren so und Autorinnen, dass sie äh, einfach aus dem reichen Erfahrungsschatz, den sie selber angesammelt haben in ihrem Leben, sowohl was Personen betrifft, die sie kennengelernt haben, als auch was Orte betrifft, die sie selber bereist oder gesehen haben, dass das einen einfach sehr prägt und dass man sich da einfach sehr schön bedienen kann, dann in Bezug auf so einen Kriminalroman wie Mord im Zweiten, weil es es natürlich auch ein bisschen realistischer und, und auch leichter im Schreiben natürlich macht. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, ich schreibe, weiß nicht, Krimis über den vierten Bezirk, ist jetzt nicht so weit entfernt, aber... Die Herausforderung äh, ist trotzdem eine ganz andere, weil ich einfach so viel über den zweiten Bezirk mittlerweile hier angesammelt habe, was ich mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt vornehmen würde, mir über den vierten Bezirk ein Krimi zu schreiben, erst mühsam aneignen müsste und vieles wahrscheinlich nicht wissen könnte, weil man ja auch vieles mitbekommt so im, im Zwischenbei, wenn man irgendwen irgendwo trifft, man kommt zufällig irgendwo vorbei. Das kann man sich nicht anlesen, da muss man viel mit Leuten reden, da muss man viel einfach Erfahrung sammeln vor Ort, glaube ich. 
Und ähm, von dem her wird es bei mir nie passieren, dass ich einen Krimi schreibe, der irgendwo auf den Shetland-Inseln oder irgendwo spielt, obwohl ich nie da gewesen bin. Was ja auch, also es gibt ja Krimi-Autoren, die das durchaus machen. Äh, mein Fall wäre es nicht, weil es mir keinen Spaß machen wird und äh, weil ich es auch zu, zu schwierig und zu unglaubwürdig finden würde dann. Jetzt kommen wir eh schon ein bisschen so ins Inhaltliche noch stärker rein. Vielleicht damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen überhaupt mal wissen, was du machst. Du schreibst ja keine ganz gewöhnlichen Krimis, sondern es sind interaktive Fortsetzungskrimis. Hm. Interaktive Fortsetzungskrimis, was ist das genau? Was ist das eigentlich? Ja, erzähl es mir. Das unbekannte Wesen des interaktiven Fortsetzungskrimis. Genau. Ähm, naja, ich habe mir gedacht, ich mag nicht einfach nur ein, ein Buch schreiben in der heutigen Zeit, was man dann ausliefert und dann überlässt man es dem Leser, was er damit macht, was er davon hält, sondern ich mag es einfach mit, mit Menschen in Kommunikation zu treten und, und in Austausch zu treten und äh, habe mir dann gedacht, dass es auch ganz gut in die heutige Zeit rein passen würde, wenn man einfach ein paar interaktive Elemente in so einen Krimi reinbauen würde. Und das bedeutet dann, dass man zum Beispiel dem Kommissar Moritz Ritter auf Instagram folgen kann. Man kann dort mit ihm in Kontakt treten. Man kann was unter seine Bilder schreiben, die er gepostet hat und er antwortet dann tatsächlich. Man kann mit ihm Quizduell spielen. Man kann ihm auf Twitter folgen. Und man kann nicht nur auf diese Art und Weise mit dem Kommissar in Kontakt treten, sondern man kann der Polizei auch aktiv bei den Ermittlungen helfen, indem man zum Beispiel, wenn man den ersten Teil gelesen hat und eine Idee hat, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte oder wo die Polizei vielleicht nochmal aktiver nachhaken sollte oder wenn man vielleicht lustigerweise zu dem Zeitpunkt, wo der Mord gerade passiert ist, vielleicht tatsächlich gerade in der Nähe war, hier im zweiten Bezirk, einfach einen Tipp geben könnte, dass man was beobachtet hat kann man sich natürlich auch ausdenken. Man muss nicht tatsächlich irgendwas gesehen haben. Und das kann man dann via WhatsApp oder auch via Instagram, Twitter oder E-Mail an die Polizei übermitteln, diese Beobachtung. Das wird jeweils im E-Book veröffentlicht. Und mit ein bisschen Glück und wenn es in den Inhalt gut reinpasst, dann wird sowas auch übernommen. Das heißt, die Leserinnen und Leser können tatsächlich auch Teil der Erzählung werden. Ähm, meine Krimis erscheinen äh, in der Regel über einen Zeitraum von vier bis fünf Wochen. Ähm, das heißt, äh, jeden Donnerstag zum Beispiel oder an einem Donnerstag äh, wird der erste Teil veröffentlicht als E-Book. Ähm, und die Donnerstage danach folgen dann jeweils die äh, weiteren Teile. Und ähm, im Zwischenlauf zwischen dem, den jeweiligen Erscheinungstagen äh, können die Leserinnen und Leser eben in Kontakt bleiben mit Personen aus dem Krimi. Und äh, das ist, bietet sich dann irgendwie ganz gut an, einfach das mit Instagram, Twitter und Co. zu machen. Äh, ja. ja, ich kenne Autorinnen und Autoren, die sagen, dass sie eigentlich gerne das Buch schreiben und auch gerne bereit sind, Lesungen zu machen und so weiter, aber dass sie nicht ständig in Kontakt mit den Leserinnen und Lesern sein wollen, weil sie sich quasi durch das Buch nach außen hin vertreten fühlen. Wenn du jetzt so arbeitest, wie du es gerade erzählt hast, dann ist es bei dir ja anders. Das heißt, du suchst ja auch den Kontakt zu deinem, zu deinem Publikum. Ja, das definitiv. Der ist mir auch wichtig, der Kontakt zu meinem Publikum. Wobei ich auch da sagen muss, man kann nicht 24 Stunden am Tag als Autor mit dem Publikum in Kontakt sein, weil man natürlich auch Zeit und Ruhe zum Schreiben braucht. Das heißt, in meinen Schreibphasen 
die meistens vormittags sind. Nach dem Aufstehen setze ich mich gleich hin an den Computer und bleibe bis zum frühen Nachmittag meistens äh, dann vor dem Computer. Ähm, da schaue ich nicht aufs Handy, da werden keine E-Mails angeschaut in der Regel. Ähm, da bin ich wirklich nur für den Text da und mache das, was jeder klassische Autor sonst auch machen würde. Äh, aber äh, darüber hinaus finde ich es persönlich spannend und es gibt auch immer wieder spannende Anregungen seitens der Leserinnen und Leser, die dann einfach gut in den Text reinpassen. Und da denke ich mir dann, ja klar, warum nicht? Äh, in unserer Welt heutzutage ist es ganz normal in den unterschiedlichsten Bereichen, dass man mit sehr viel Feedback arbeitet und äh, aktiv auf die, auf die Zielgruppe zugeht. Ähm, und wenn noch dazu dann gute Ideen dabei herauskommen, die sich irgendwie halbwegs leicht auch, auch umsetzen lassen für den Text, äh, finde ich das eine, eine spannende Bereicherung äh, für das Schreiben. Und mir macht es einfach auch ein Stückchen mehr Spaß, muss ich sagen, weil so gerne ich mich auch wirklich ausschließlich einem Text widme, äh, wenn ich am Schreiben bin, ähm, so einsam ist man mitunter dann auch ein bisschen. Und dieser Kontakt mit den Leuten, dass man sich darum kümmert, dass der äh, Instagram-Account vom Kommissar aktuell ist, dass sich da was tut, dass man in Kontakt tritt mit den Leserinnen über, über äh, Quizduell und die stellen dann mitunter auch mal Fragen, was der Kommissar heute so in seinem Alltag macht, obwohl auch gar kein Krimi läuft. Ähm, das sind Sachen, die einen dann so ein bisschen aus dem einsamen Autorenalltag herausholen und die ich dann durchaus zu schätzen weiß. Insofern äh, mache ich das sehr bewusst, mir macht das Spaß und es ist natürlich ein gewisser Zusatzaufwand, den man da ähm, auf sich nimmt. Aber bis jetzt hat es sich für mich auf jeden Fall äh, ausgezahlt und ich sehe das in dem Fall eher als Bereicherung. Mhm. Ähm ich habe jetzt gleich aber noch eine Frage dazu. Du hast ja vorhin schon angedeutet und das sieht man auch, wenn man deine E-Books ansieht, da sind Links drinnen, man kann auf bestimmte Accounts, also ich rede jetzt nicht nur von dem von Moritz Ritter, dem Kommissar, sondern auch Accounts von Figuren, die mitspielen sozusagen, zugreifen. Es gibt eben eine Telefonnummer für WhatsApp und so weiter. Jetzt ist es ja so, ich greife ein bisschen vor, dass dein Buch jetzt auch in gedruckter Form erscheinen wird. Was machst du mit den Links? Gibt es da Fußnoten oder geht es einfach verloren? Ähm, das geht nicht verloren. Es wird äh, zu Beginn des Buchs jetzt eine Seite geben, wo quasi die ganzen Links aufgeführt sind, wo ähm, die Leserinnen und Leser, die bisher nicht mitbekommen haben, dass das Ganze aus einem äh, quasi gemeinsam mit den Leserinnen erstellten Werk entspringt, ähm, wo man eine Übersicht hat, äh, was es mit diesen Links auf sich hat, wo man diese Links findet ähm, und wo man dann natürlich im Nachhinein äh, schauen kann, aha, was hat denn der Kommissar Ritter ähm, oder was, hat der, was wurde auf dem, auf dem Instagram-Account vom Hund der Chefinspektorin letztes Jahr gepostet, als dieser Krimi live entstanden ist. Natürlich kann man aus einem gedruckten Buch kein interaktives Buch irgendwie jetzt neu machen oder das gleiche, die gleiche interaktive äh, Form zur Verfügung stellen, zumindest für die Printausgabe. Äh, aber man kann den Leserinnen und Lesern ein, ein Gefühl dafür geben, was es damit auf sich hat, indem man halt die Links anführt äh, und sie sich das anschauen können, äh, was der Kommissar tatsächlich vor einem Jahr gepostet hatte, wenn im Buch steht, er hat was gepostet oder er wurde angesprochen auf etwas, das er gepostet hatte oder so. Nachdem ja in deinen Romanen sozusagen die Realität ein bisschen einfließt in die Fiktion und die Fiktion auch ein bisschen in die Realität und da es sehr reell erscheint, ist meine Frage, planst du anders oder würdest du anders planen, wenn du weißt, es ist ein Printbuch und es erscheint auf einmal, wo du einen großen Bogen erzählst und Planst du anders, wenn du weißt, das ist seriell in Fortsetzung jede Woche ein Viertel der ganzen Geschichte? Ähm, man plant natürlich anders. Ähm, man schreibt auch anders. 
ähm, weil ich bewusst jetzt zum Beispiel für den, für den äh, neuen Krimi, der jetzt im November startet, äh, im Schreibprozess natürlich an manchen Stellen mir Notizen mache, wo man gut was Aktuelles einfügen könnte, was dann einfach im Zusammenhang mit, mit der Zeit, mit politischen Ereignissen, mit sonstigen Sachen einfach Sinn machen würde, beziehungsweise wo man auch ähm, noch nicht weiß, was tatsächlich passiert ist. Jetzt im neuen Krimi gibt es einen Insta-Walk, der auch in den Krimi mit eingebaut wird, in dessen Rahmen auch eine Lesung stattfindet. Äh, und da weiß ich am, am 31. Oktober noch nicht, was Ende November passieren wird. Das heißt, ähm, da muss man man schreibt im Endeffekt die, die, die Grundstruktur, die Grundgeschichte schreibt man genauso wie für ein normales, in sich geschlossenes Buch auch. Man behält sich nur im Kopf die Stellen, wo man leicht was Aktuelles einfügen kann, beziehungsweise wo man dann eben aktuell dann noch was hinzufügen muss, weil halt der Kommissar gerade auf einem Instawalk unterwegs ist und man einfach natürlich noch nicht weiß, was was passiert. Wo das kann auch sein, dass auf einmal Ende November ein, ein Insta-Walk äh, ausgerufen wird, der äh, für die Geschichte dann noch gut passt und wo ich als Kommissar Ritter dann auch mitgehe. Äh, und das weiß ich jetzt noch gar nicht. Insofern braucht man eine gewisse Grundflexibilität äh, und muss auch ein bisschen von, von dem sonst üblichen Perfektionismus vielleicht äh, ein Stück weit zurücktreten dass man sagt, es wird nicht alles eins zu eins perfekt sein in dem Buch dann. Es wird wahrscheinlich auch ein Rechtschreibfehler mehr drin sein als in einem fertig lektorierten, gedruckten Buch. Dessen bin ich mir bewusst. Das tut mir jedes Mal weh, wenn ich dann doch irgendwo was finde. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Leserinnen und Leser wissen, wie dieses Buch entstanden ist und dass da dann ein Stück weit eher verstehen können, sage ich mal, dass, dass sowas eher vorkommen kann. Wobei es ja heutzutage auch genug gedruckte Bücher gibt, wo noch Rechtschreibfehler und sonstige Sachen drin sind. Aber da muss man als Autor, der sich mit, mit so einer Art des Schreibens beschäftigt, muss man einfach ein Stück weit von, seiner, von seinem perfekten Anspruch zurücktreten. Sonst, sonst geht das nicht, sonst wird man, glaube ich, wahnsinnig während des ganzen Prozesses. Ähm ja, du hast es ja jetzt schon angedeutet, weil du die Instavox mehrmals erwähnt hast. Ich weiß schon ein bisschen Bescheid, worum es da geht. Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, woran du jetzt dran arbeitest und wie das dann ablaufen wird? Ja, also am äh, 10. November startet der dritte Krimi mit Vera Rosen und Moritz Ritter. Der nennt sich Instamord, abgeleitet von äh, Begriffen, die in der Instagram-Szene verwendet werden, wie zum Beispiel Instameet und Instawalk. Das sind einfach Treffen, wo man sich gemeinsam verabredet zum Fotografieren, ähm, entweder in Institutionen wie einem Museum, was organisiert ist, oder man trifft sich einfach privat und geht gemeinsam durch ein Grätzl und fotografiert. Und ähm, der nächste Krimi wird, äh, wie der Name schon sagt, im Rahmen dieser Wiener Instagram-Szene spielen. Ähm, und da bietet es sich natürlich noch viel mehr an als für die anderen beiden vergangenen Krimis, äh, dass man einfach äh, das, was ohnehin in der Stadt passiert in der Instagram-Szene, dass man das tatsächlich aktuell mit einbaut in den Krimi. Ähm, so gibt es zum Beispiel jetzt am, am Sonntag gibt's einen, einen äh, Insta-Walk eigentlich auf einem, auf einem Boot, das ist dann eigentlich ein Insta-Boat und da ist der Kommissar schon mit dabei, obwohl der Krimi eigentlich noch gar nicht angefangen hat und ich kann jetzt schon verraten, dass er sich da eine Verkühlung einfangen wird, <lacht> tatsächlich auf diesem Insta-Walk, die dann auch im Krimi vorkommen wird und so ist dann zum Beispiel dieser Insta-Walk auch schon mit dabei, auch bei, mit, mit bei der Erzählung, die Leserinnen und Leser können Fotos auf seinem Instagram-Account sich anschauen. 
äh, wiewohl sie das jetzt auch schon zwischen den einzelnen Krimis machen können, weil Moritz Ritter hin und wieder auch äh, was postet, wenn nicht gerade ein aktueller Krimi im, im Entstehen ist. Ähm, und ja, so werden solche Insta-Walks mit, äh, mit berücksichtigt für die Geschichte. Es werden Instagrammer, tatsächlich existierende Instagrammer aus der Wiener Szene in den Krimi mit eingebaut, die auf den Insta-Walks vielleicht was beobachtet haben, wenn irgendwo jemand zu Schaden gekommen ist, was ja vorkommen kann in einem Krimi. Äh, dann werden tatsächlich existierende Instagrammer, die sich bereit erklärt haben, äh, mitzumachen und, und Lust daran hatten, werden mit ihren Accounts in den Krimi eingebaut und als Zeugen befragt von der Polizei. Und es gibt dann eben Ende November einen gesamten Insta-Walk inklusive Lesung im Unika-Tower hier am Donaukanal, der so komplett, wie der Walk ablaufen wird, dann tatsächlich auch im Krimi vorkommen wird. Und wo auch rund um diesen Insta-Walk sehr wahrscheinlich was passieren wird. Das kann ich jetzt auch schon verraten. Und am Ende des Insta-Walks findet dann die Lesung des aktuellen Teils vom Krimi statt. Und ja... Ähm, da versuche ich einfach sowohl Menschen, die mit Instagram gar nichts anfangen können, ein bisschen einen Einblick zu geben in die Szene, weil die Chefinspektorin Vera Rosen mit Instagram genau gar nichts anfangen kann, während ihr Kollege Moritz Ritter da sehr aktiv ist. Also es ist sowohl für Menschen, die äh, gerne sich mit Instagram, mit Fotografieren äh, beschäftigen, äh, ein Kriminalroman, als auch für diejenigen, die überhaupt keine Ahnung davon haben, aber vielleicht gerne mal ein bisschen reinschnuppern würden. Äh, von dem her ist, glaube ich, für jeden was dabei, was er sich da rausholen kann. Und es gibt aber noch was anderes zu deinem anderen Krimi, Mord im Zweiten, der erscheint ja in Buchform. Wie kam es denn dazu, der Entscheidung, jetzt doch weg von dem Interaktiven eben in Buchform zu gehen? Du hast vorhin schon kurz äh, darüber gesprochen, aber ähm, du hättest ja auch sagen können, es ist total okay, dass das E-Book ein E-Book bleibt. Mhm. Ich bin jemand, der einfach sehr gern haptische Sachen hat. So sehr mich auch das Virtuelle und, und die interaktiven Sachen faszinieren, wenn es um den Austausch mit dem Publikum geht, so gern habe ich einfach ein Buch bei mir zu Hause im Buchregal stehen. Und ich habe Unmengen an Büchern zu Hause stehen. Und wenn man einfach gerne liest, wenn man noch abends vorm Schlafengehen noch ein paar Seiten liest in einem richtigen Buch, dann wünscht man sich natürlich auch zu einem gewissen Grad, dass man das mit dem eigenen Buch auch machen kann. Und von daher stand dann irgendwann die Idee, zusammen mit einem deutschen Verlag ein Crowdfunding zu veranstalten, was jetzt im September erfolgreich abgeschlossen wurde. Und ja, da wird jetzt Mord im zweiten Ende November als gedruckte Version dann herauskommen. Und das freut mich einfach. Das ist eine, eine schöne Sache, die, ja, die, die mehr so auf einer vielleicht buchromantischen äh, Art für mich irgendwie was bedeutet, äh, weil es halt einfach was heißt, wenn man sich das eigene Buch äh, zu Hause äh, ins Regal stellen kann und darüber hinaus das Buch dann auch durch die Unterstützung der Community der Leserinnen und Leser entstanden ist, weil sonst hätte man es auch irgendwie im, weiß nicht, Self-Publishing, dass man irgendwie mit Book on Demand selber äh, das Ganze auf die Reihe bringt, aber ähm, dieses diesen E-Book, diesen virtuellen E-Book-Krimi, der gemeinsam mit den Lesern innerlich entstanden ist, den dann gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern auch quasi zu verwirklichen in Form von so einer Crowdfunding-Kampagne, das ist dann für mich irgendwie ein, ein rundes Bild und das freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, dann 
bin ich jetzt am Ende meiner Fragen angelangt. Ich würde dich noch bitten, uns zu sagen, wo man den wichtigsten Instagram-Account, das ist der wahrscheinlich von Moritz Ritter, oder? Äh, was muss man eingeben in Instagram, damit man den Moritz findet? Da muss man eingeben, der Punkt Moritz Punkt mit TZ 87. Der Punkt Moritz Punkt 87 auf Instagram. Ja, dann bedanke ich mich sehr und äh, freue mich schon auf die neuen Krimis mit dem Moritz. Und inzwischen sehen wir uns auf Instagram. Vielen lieben Dank für das Gespräch und ich freue mich äh, über das Wiedersehen bei diversen Insta-Walks und sonstigen Veranstaltungen. Das war die vierte Episode von Schreiben, Hören, dem Podcast über literarische Arbeitsweisen. Mehr über Lukas Pellmann und seine Krimis aus der Leopoldstadt erfahrt ihr bei mir im Blog unter www.ineshayufler.com und natürlich auf Lukas' Website www.lukaspellmann.at. Dort findet ihr auch die Termine seiner Lesungen. Die nächste findet am 10. November 2016 um 19 Uhr im Lokal Superseins in der Praterstraße in Wien statt und ist der Auftakt zu Lukas' neuem Fortsetzungskrimi Instamord. Und am 7. Dezember 2016 präsentiert er die Printversion seines Krimis Mord im Zweiten in der Buchhandlung im Stuberviertel. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich schon auf unser nächstes Treffen bei Schreiben hören. Musik